0: L'esprit d'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkelkraut, un partenariat RCJ Coser. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkelkraut. Bonjour. Pour les médias et pour euh, nombre de dirigeants LR qui ont déjà quitté le bateau, la cause est entendue. François Fillon n'est plus apte à défendre les couleurs de la droite lors de la prochaine présidentielle et son remplacement par Alain Juppé ne serait plus qu'une question de jour au singulier. Ses partisans qui ne se résignent pas à ce que le prochain président soit choisi par la vertueuse co coalition des juges et des journalistes ont appelé à un grand rassemblement cet après-midi au Trocadéro à chacun ses références historiques les ont indignés que l'on puisse critiquer la justice évoque carrément le 6 février 34, jour où la République fut mise au défi par les ligues d'extrême droite. Les autres préférant invoquer les mannes du général, rêve d'un remake du 30 mai 68, quand 500 000 personnes défilèrent pour soutenir le pouvoir gaulliste. Vous nous direz, Alain Finkelkrode, si vous avez pour votre part entendu l'appel à résister lancé par François Fillon. Nous nous parlerons ensuite d'une autre réunion qui a eu lieu ce mercredi à Sciences Po, réunion qui a dû être assortie d'un important dispositif de sécurité, Alain Finkielkraut, car vous en étiez la vedette, et au cours de laquelle vous avez été interpellé par Laurent Joffrin sur votre critique de l'antiracisme. Mais euh, revenons vite à l'affaire Fillon. Je rappelle très brièvement que mercredi, euh, François, François Fillon, euh, alors que la presse avait quasiment annoncé d'ailleurs son retrait, François Fillon, euh, a fait une déclaration de combat. Je ne céderai pas, je ne me rendrai pas, je ne me retirerai pas. Depuis, euh, un très très grand nombre de dirigeants, les numéristes et jupéistes ont claqué la porte, l'UDI aussi, les Sarkozy sont un peu plus divisés, mais il y a eu le départ des poids lourds, euh, Gérard Larcher et euh, Patrick Stefanini. Voilà, donc euh, Fillon joue aujourd'hui son va l'appel direct au peuple, implicitement c'est un peu contre la justice et les médias. Alors Alain Finkielkraut, est-ce que vous entendez cet appel
1: alors, mes propos allant être un, euh, quelque peu solennels, je voudrais, pour éviter tout malentendu, dire ceci en préambule. Je ne suis pas fionniste. Je n'ai pas voté aux primaires de la droite, j'ai voté pour Manuel Valls, aux deux tours des primaires de ce que la gauche a cru bon appeler la belle alliance populaire. La gauche républicaine et laïque a été sèchement battue. Elle est en train de se saborder elle-même si l'on en croit l'insistance rumeur qui annonce le ralliement de la majorité des valsistes à Emmanuel Macron, notre Justin Trudeau, comme l'écrit Gaspard Koenig. Notre Justin Trudeau, c'est-à-dire notre ennemi de la laïcité, notre destructeur de la nation, par le multiculturalisme. Quant à Jean-Luc Mélenchon, sa laïcité consiste à se féliciter de l'absorption du Tibet théocratique par la Chine populaire. L'orphelin de la gauche laïque et républicaine que je suis, n'adhère pas au, problème, au programme économique de François Fillon. C'est un programme brutal, irréaliste et maladroitement présenté. On ne propose pas euh, de réformer euh, la France en disant qu'on va casser la baraque. Je trouve aussi déraisonnable et inquiétante la volonté manifestée par François Fillon de renouer des liens avec la Russie de Vladimir Poutine, sans rien demander à celui-ci en échange. À Nîmes encore, Fillon annonçait qu'il allait lever unilatéralement les sanctions contre la Russie pour redonner des débouchés à nos agriculteurs. Ne sait-il pas que la Suède, qui n'est pas un pays particulièrement belliciste, vient d'annoncer qu'elle rétablissait le service militaire obligatoire L'expansionnisme russe est une réalité L'Ukraine en fait aujourd'hui les frais, il faut certes parler avec Poutine, mais en aucun cas pactiser avec lui. Ces Donc vous n'êtes pas pilloniste. Ces précisions étant faites. Je crois que François Fillon a raison de dénoncer l'acharnement judiciaire dont il fait l'objet et même de parler à ce propos d'une violation caractérisée de l'état de droit. Le parquet national financier avait, aurait pu choisir la voie de la citation directe devant un tribunal correctionnel, s'il ne l'a pas fait, c'est s'il ne... a saisi trois juges d'instruction, c'est qu'il ne disposait pas de suffisamment d'éléments graves et concordants que de nouvelles investigations lui paraissaient nécessaires.
0: C'est pourtant un dossier, il faut préciser que c'est un dossier tout de même assez simple qui ne devrait pas non plus demander des années d'enquête.
1: Ben, en tout cas, ils ne l'ont pas fait. Oui, oui. Les magistrats instructeurs ont été saisis le 24 février. C'est-à-dire, comme le souligne Jean-Éric Chetel, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, la veille ou presque de la publication de la loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription pénale, de la prescription en matière pénale pardon, qui aurait provoqué la prescription de la plupart des faits incriminés. Ils ont, ces juges, épluché le dossier pendant le week-end les policiers n'ayant même pas eu le temps de produire un rapport de synthèse, ce qui, pour le journal Le Monde lui-même, est inhabituel en procédure. Et dès le lundi, ils envoyaient ils une lettre recommandée aux époux Fillon aux fins de mise en examen. Ils agissaient donc sur la foi d'une enquête préliminaire qui n'avait pas été jugée, jugée suffisante pour une citation directe. Et François Fillon est convoqué le 15 mars, soit deux jours avant la clôture officielle des parrainages.
0: Je veux dire que, le, ce que vous, tous les arguments que vous, que vous venez d'apporter, dont certains je ne les connaissais pas, euh, me paraissent en plus assez terrifiants. Parce que ça fait trois points, ça finit par faire une ligne et là on en a quand même une bonne dizaine.
1: Hein. Absolument. Et ce calendrier... Et euh, cette précipitation confirme le soupçon né du communiqué publié par le parquet financier il y a quelques semaines alors que François Fillon venait de recommencer à parler politique, un communiqué qui annonçait simplement que l'enquête continuait et que les soupçons pesaient sur lui. La justice, ou en tout cas les magistrats, euh, en charge de l'affaire, ont décidé de saboter la campagne du, du candidat de la droite et du centre. Ils ont décidé de le punir avant de le juger. Ce n'est plus dire, une justice pardon. sereine, c'est une justice vindicative, ce n'est plus une justice respectueuse de la séparation des pouvoirs, c'est une justice qui se déchaîne et se répand partout.
0: Peut-être pouvez-vous ajouter un mot tout de même sur le choix du magistrat du juge tournaire et sur les fuites dans les médias. Les fuites, évidemment, savamment orchestrées pour composer un dossier à charge.
1: Oui, d'abord, le parquet national financier, à la différence des juges d'instruction, n'instruit qu'à charge, premièrement. En outre, en effet, on a du mal à comprendre pourquoi le monde a disposé de ces PV d'audition et le choisis, secret et
0: choisit les extraits qu'il dit, Voilà, c'est très important. Ça. Le,
1: le et... seul secret qui soit respecté aujourd'hui, c'est le secret des sources. Voilà pourquoi même personne ne s'inquiète euh, de savoir qui a donné ces informations au canard enchaîné. Je, j'ai lu un article très intéressant au demeurant de Michel Vignaud disant, mais ma foi, euh, 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 du côté de chez Fillon, on va jusqu'à Parler d'une machination ourdie par l'Elysée, tout ça, c'est du, com, du, du, du complotisme. complotisme. Mais, mais je me demande pourquoi Michel Vinocq et d'autres ne s'interrogent pas sur l'origine des fuites. Parce qu'évidemment, ça, ça nous en dirait... Plus long, ça nous permettrait de comprendre com euh, totalement euh, ah, juste, cette affaire.
0: Permettez-moi juste une, euh, une question. Mais tout de même, cette accusation de complotisme, euh, est-ce que, d'après vous, il y a un risque qu'effectivement, euh, euh, on invente, en quelque sorte, euh, pour noyer le poisson, euh, une espèce de machination, euh, d'après vous ou euh, Parce qu'il me semble qu'on dit complotisme pour faire taire, en quelque
1: sorte, toute question. Non, le mot de complotisme est absurde. On dit complotisme pour, 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 pour même, si vous voulez... Euh, interdire la curiosité oui, puisqu'on veut savoir eh bien, eh bien, eh bien, eh bien que tout soit sur la table que l'on sache si oui ou non Jean-Pierre Jouillet par exemple a livré ces euh, informations on sait que Jean-Pierre Jouillet a été mis en cause par François Fillon qui a même int intenté une action contre lui quand Jean-Pierre Jouillet a dit que François Fillon, comme d'ailleurs c'est vraisemblable a demandé au pouvoir d'activer euh, les affaires la justice contre Ni Nicolas Sarkozy euh, euh, dont, euh, dont il voulait se, dé, se débarrasser à tout prix. Donc, tout cela, nous ne le savons pas et nous n'avons pas même le droit de demander à le savoir. Mais je, je vais plus loin. Accuser de populisme ceux qui s'inquiètent de l'attitude actuelle des juges, quelle que soit leur motivation, c'est vouloir placer la justice hors de tout contrôle. Et là, je voudrais vous citer une phrase magnifique de Lévinas. Oui. La certitude que nos malheurs nous viennent du prochain, que de tout il y a responsabilité, le droit d'accuser et de juger, la civilisation, c'est peut-être cela, un monde qui a un sens. Qui a un sens. Un monde qui a un sens. Mais la civilisation ainsi définie suppose que nul individu Nulle corporation ne soit soustraite à l'obligation de rendre des comptes. Elle suppose que les juges eux-mêmes eux répondent de ce qu'ils font dans l'exercice de leurs fonction. Ce n'est pas le cas. On n'a pas le droit de, les, de la critiquer. Les critiques, si vous voulez, portent atteinte à l'indépendance de la justice, dit-on. Et quand ils fautent, même gravement, ils échappent à la sanction. Qu'est-il arrivé au juge d'outreau juge Bourgot, qui a dévasté tant de vies, il, a, il occupe un poste au ministère de la Justice. Et le syndicat euh, de la, du, du mur des cons a-t-il été inquiété Pas le moins du monde. Et si, au bout du bout de cette affaire, François Fillon finit par être mis hors de cause, le juge Tournaire et euh, Eliane Oulette, qui dirige le parquet national financier, en subiront-ils les conséquences Absolument pas. Ils ont ravagé une élection présidentielle, ils ont faussé l'exercice de la démocratie, mais leur carrière continuera comme si de rien n'était. De même d'ailleurs que dans le journalisme, la carrière de Jean-Michel Apathy, ou celle de tous les commentateurs, de tous les de tous les éditorialistes qui, au mépris de la présomption d'innocence, jouent les procureurs à longueur de journée de journaux, de à longueur de journée et de journaux, et, de journaux. et sur tous les plateaux de télévision. Bon,
0: vous n'appelez pas une chasse aux sorcières en cas de victoire de François Fillon, cher
1: Alain Finkielkraut Absolument pas. <rire> je, 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 je dis que pour que la phrase de lévi prenne sens, il faut que la responsabilité, oui. ainsi invoquée, s'applique à tout le monde. Et vous
0: auriez pu, tout de même, ça m'étonne, euh, un petit mot... On peut prendre peut-être encore une oui, minute, oui, bien vous, sûr. Auriez pu, vous auriez pu également euh, parler des journalistes, mais tout de même, j'entends, je voudrais, avant de vous laisser parler sur les journalistes, je vais poursuivre une minute là-dessus, euh, euh, j'entends quand même, de tout de même, beaucoup de gens, y compris à droite, y compris bon, des partisans plus ou moins fermes de François Fillon, un peu gênés, mal à l'aise par cet appel à une manifestation qui semble dirigée malgré tout contre une, euh, une institution et contre les médias.
1: Moi j'entends aussi d'autres arguments qui vont un peu dans le même sens, et qui disent, François Fillon n'est plus crédible, François Fillon n'est plus audible. S'il ne veut pas perdre son camp, il doit passer la main à celui qui est arrivé derrière lui, au primaire de la droite et du gauche, de, la droite et, euh, et du de la droite et du centre, <rire> à savoir <rire> Alain enfin, Juppé. De la droite en plus, gauche, en plus, plus qu'on les juge véniels ou dégoûtants, les faits qui lui sont reprochés le mettent dans l'incapacité de demander des efforts et des sacrifices aux Français, il ne peut plus être churchillien.
0: C'est ce que vous, ce que vous, non, ce que 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 vous dire.
1: pardon. C'est un raisonnement fort, c'est un raisonnement puissant. Mais il y a un hic. François Fillon et Alain Juppé sont aux antipodes l'un de l'autre sur l'essentiel. L'essentiel, contrairement à ce que nous martèle la vulgate économiste Commune au marxisme et au libéralisme, l'essentiel, ce n'est pas l'économie. L'essentiel, c'est la situation de la France. L'essentiel, c'est, comme l'a dit d'ailleurs le président de la République dans le livre d'Avelle Homme, la, le, le, le risque de la partition. L'essentiel, c'est la violence qui s'installe. L'essentiel, c'est ce fait révélé par cotilde Cadu et Anne Rosencher dans l'Express de cette semaine. 60 000 Juifs... 60 000 des 350 000 juifs d'Île-de-France ont déménagé. Et contrairement à ce qu'on doit penser à Mediapart, ce n'est pas à cause de la pollution. François Fillon dit « la France est au bord de la rupture ». Alain Juppé dit est « l'identité heureuse est à portée de la main ». L'un est intransigeant avec l'islam politique, l'autre est lénifiant. Si François Fillon est éliminé, il n'y aura... Euh, face à Emmanuel Macron, candidat tru, tru, trudoïste, face à Benoît Hamon, candidat de l'islamo-gauchisme, et face à Alain Juppé, candidat irénique, que Marine Le Pen, pour prendre en charge l'inquiétude française de, devant le risque de décomposition nationale. Cette perspective est pour moi absolument cauchemardesque.
0: Je... je... Je le comprends, mais en fait, vous n'avez pas finalement dit, est-ce que vous pensez qu'il devrait se retirer
1: de cette cour Je ne sais pas, je, 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 je ne vois pas comment, s'il si, euh, est abandonné par tant de monde, et notamment des gens euh, aussi importants que Gérard Larcher, il pourrait continuer. Mais euh, ce que je sais aussi, c'est que ceux qui le poussent à, à renoncer, à jeter l'éponge, parmi même les députés des Républicains, disent il, il doit le faire pour notre famille politique, et parce que nous vivons sous la menace de Marine Le Pen. Mais précisément, oui. précisément, là, si euh, euh, François Fillon abandonne, nombre de ses électeurs, bien sûr, se tourneront vers Marine Le Pen, et le risque de voir Marine Le Pen arriver très haut, sinon être élue, va s'aggraver encore. Et puis, un dernier mot, c'est quand même l'ironie suprême. Il, il va euh, être sans doute éliminé parce qu'il est soupçonné d'emploi fictif et remplacé par un candidat condamné pour emploi fictif.
0: Oui, ça c'est une ironie. Euh, il, il se murmure, c'est un collègue, un confrère journaliste qui me l'a dit, qu'à la GP aurait en plus posé comme condition... Pour venir sauver la France et la droite qu'on ne lui parle pas de communautarisme qu'on ne lui parle pas d'identité <rire> et de toutes ces questions euh, fâcheuses donc vous voyez ça va tout à fait dans votre sens alors passons à la réunion de mercredi elle était organisée par l'association Sciences Po TV si je ne m'abuse euh, il m'avait invité d'ailleurs l'an dernier avec Benoît Hamon alors comme je suis, je vous raconte en vitesse, je suis arrivé en retard et j'ai dû quasiment forcer le petit barrage dans hein, les portes de l'institut d'études politiques sur les portes de Sciences Po sont, ne sont pas très larges, il y avait un petit barrage de 15 personnes qui voulaient m'interdire l'entrée et comme ils vous avaient raté j'ai eu le droit à quelques lévis fachos la fac n'est pas à toi euh, et finalement j'ai pu rejoindre l'amphithéâtre Émile Boutemy qui était bourré à craquer grâce à l'aide de gros costauds du service de sécurité alors expliquez-nous euh, vraiment c'est tout de
1: même
0: une vision un peu étrange de la vie intellectuelle et universitaire. C'est
1: affligeant, en effet. J'ai été invité, j'ai accepté cette invitation euh, faite par des étudiants de Sciences Po avec une certaine réticence, je leur ai dit attention. Il y a des gens qui, à qui ça ne va pas plaire. Et en effet, j'ai eu raison. Euh, euh, des, 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 C'est incroyable. Des, des, des appels euh, à manifester, des appels à protester se sont diffusés sur les réseaux sociaux. en quoi en quoi pour euh, ce qui était simplement une conférence à, à l'école des sciences politiques. Une voiture du service de sécurité de Sciences Po est venue me chercher chez moi. C'était une voiture aux au, au vitres teintées. Elle s'est engouffrée dans le parking de Sciences Po. Euh, nous sommes passés après par des, des couloirs, la bibliothèque, des espèces de tunnels pour arriver euh, derrière euh, la porte euh, d'entrée... Euh, oui, oui, de, alors, à à pour pour arriver par l'arrière de l'amphi comme vous dites et j'étais quand je suis sorti de la voiture entouré par un service de sécurité des des gens euh, très sérieux, des avec des oreillettes <rire> comme un chef d'état oui, oui, j'étais oui. Barack Obama à euh, Sciences Po c'est en effet très attristant mais j'ai eu une autre une autre tristesse le débat s'est très bien déroulé, oui. sauf que...
0: Vous avez, juste permettez-moi de dire tout de même aux auditeurs qui s'inquiètent pour vous et qui sont autant que moi révulsés euh, par le fait que des étudiants qui peuvent être en désaccord avec vous, c'est leur droit, je veux dire, aient euh, cette conception brutale et euh, sectaire de la, de la vie intellectuelle que... Euh, euh, L'amphithéâtre était très content, les étudiants étaient ravis et que le débat s'est passé dans d'excellentes conditions.
1: Il s'est passé dans d'excellentes conditions, Sauf mais que... sur un étrange modèle. Euh, ça a commencé par un portrait humoristique à la Charline Van Henecker. Et euh, le, le, le jeune homme en question n'était pas méchant. Il faisait même des efforts pour euh, euh, manier la dérision sans euh, blesser l'invité que j'étais. Je n'ai donc pas voulu l'accabler. Mais j'étais moi-même accablé par ce que je voyais, c'est-à-dire l'alignement de l'université sur la télé. Et là, je me dis, ça crève le cœur, parce que bientôt, la civilisation du spectacle n'aura pas de dehors. Rien ne lui sera extérieur, rien ne lui sera étranger, même, même, euh, euh, même l'université. Et c'est extrêmement triste.
0: Mais euh, je je l'ai dit, vous avez tout de même réussi à faire des réponses très très voilà. euh, denses et longues qui vous auraient été tout simplement interdites à la télévision. Encore, il, que, encore que ça, il vous arrive de pouvoir les faire à la télévision.
1: Il m'arrive de les faire à la télévision oui. et effectivement, souvent, euh, mes interlocuteurs voulaient m'interrompre. Oui. Mais moi, je leur ai dit, je ne joue pas le jeu, nous sommes dans un amphithéâtre. Simplement, il y a autre chose dont je voudrais parler, vous l'avez dit en commençant, Laurent Geoffrin été le grand témoin, celui avec lequel je devais débattre, et il m'a dit, il m'a posé une question qui me tourmente oui. depuis, justement, que je l'ai entendu. Il dit, euh, voilà, comment se fait-il que vous en soyez venu depuis quelques années à sans cesse critiquer l'antiracisme et jamais le racisme Et c'est une question importante, parce que l'antiracisme, si vous voulez, c'est le principe fondamental de nos démocraties des démocraties modernes. La démocratie moderne, comme le dit Tocqueville, c'est la généralisation du sentiment du semblable. Dans les sociétés aristocratiques, on ne voit son semblable que dans le membre de sa caste. Et en plus, ce sentiment du semblable, on a voulu l'extirper au XXe siècle. Il y a eu une tentative historique de l'extirper du cœur des hommes et de le remplacer par la hiérarchie des races. Donc, donc si vous voulez, l'antiracisme, c'est vraiment le cœur du cœur de, euh, de nos démocraties. Mais que se passe-t-il il se passe aujourd'hui que l'événement euh, le, 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 auquel nous assistons, c'est l'extension délirante du domaine du racisme. Raciste est devenue la loi euh, d'interdiction des signes religieux à l'école. Raciste, mmh. la loi d'interdiction de la burqa. Raciste, donc, la laïcité républicaine. Raciste... Toute critique de l'islam raciste, la critique d'Israël raciste, le sionisme, l'antiracisme n'est plus un principe moral, c'est une orthodoxie. Raciste aussi la
0: critique de comportements
1: délictueux.
0: Voilà, dans, pas, dans les banlieues. Dans les banlieues.
1: Le ra rac racisme, donc, c'est une orthodoxie et c'est une in inquisition. Et cet antiracisme frénétique et fanatique a investi la justice. Il a même investi les médias. Le Monde. Nous y revoilà. Le la Monde, oui, mais c'est très la important. et eh oui, nous y revoilà. La justice et les nos, médias. Nos deux grands potes. Ouais. <rire> Le Monde a publié, il y a quelques jours, un article signé de la politiste Françoise Vergès, Sœur de Lutte, Sœur de Lutte. C'était un article nous apprenant que, contre les violences policières ou dans les mouvements antiracistes, des femmes issues de l'immigration occupent le devant de la scène. Une revanche pour celles qui ont longtemps été exclues pardon, des, luttes des luttes féministes. Et l'article était, euh, si vous voulez, orné d'une photo de femmes, en effet, issues de la diversité, Devant, euh, derrière une, pour la plupart voilée, derrière euh, la banderole de la marche de la diversité, de la marche de la dignité contre la, le racisme, c'était une manifestation qui a eu lieu à Paris le 31 octobre 2015. Or, parmi les organisateurs de cette marche, il y avait, outre Rocaïa Diallo, l'indigène de la République Ouria Boutelja, une autre vieille connaissance, Nassira les soulemars qui a témoigné, nous l'avons dit, contre euh, Georges Bensoussan, lors du procès in, in, intenté à celui-ci, Françoise Vergès elle-même, et des jeunes communistes, le Parti de Gauche, le NPA, Europe Écologie Les Verts, euh, participaient au cortège, où l'on entendait des slogans tel que « Je ne suis pas Charlie »,« L'esprit du 11 janvier, non merci »,« Libérer Georges Ibrahim Abdallah ouais. », le terroriste bien connu, abat sionisme, euh « Abba le sioniste »,« Abba Israël, valse tueur
0: ». Mais ce, ce n'était pas le jour de colère. Hein. Je me non, ce n'était pas, pas, pas le hein. jour de colère. Non, non, pour être, non. Pour
1: être, pour être... Et là, là, je voudrais Allez. citer euh, 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 Claude Landsman si vous voulez. Quelquefois, sa brutalité a quelque chose de, de rafraîchissant. Qu'est-ce que ça veut dire être être antisioniste Qu'Israël ne doit pas exister. Comment peut-on dire ça sans être antisémite Et d'ailleurs, Ouria Boutelja, hein, qui participait à cette manifestation, eh bien, dans le livre dont nous avons déjà parlé, oui. et que défend Françoise Vergès, ne laisse planer aucun doute. Oui, oui. Elle félicite Sartre d'avoir écrit dans la préface aux damnés de la terre de Franz Fanon « Abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups. Supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé reste un homme libre et un homme mort. Mais, » mais. mais Sartre, dit-elle, n'a pas eu le courage d'écrire « Abattre un Israélien, c'est faire d'une pierre deux coups. » Où supprimer un oppresseur et un opprimé reste un homme libre et un homme mort. Conclusion de Uriah boutenja fusiller Sartre. Si je combats, en effet, c'est ça ma réponse à Geoffrin, l'antiracisme, c'est qu'il est devenu le grand vecteur du nouvel antisémitisme, et c'est aussi que tous les, grands, de, tous les grands médias confient, par ailleurs, dans la dévotion du plus jamais ça, le relais sans état d'âme. Je l'avais dit, nous en avons la confirmation, l'affaire Mehdi-Méclat n'a absolument pas changé les choses. Elle n'a servi strictement à rien.
0: Peut-être peut faut-il attendre pour dire cela, mais tout de même, permettez-moi juste une question, Alain. Euh, euh, N'y a-t-il pas, malgré tout ce que vous avez dit, un réel racisme aussi c'est-à-dire, euh, le racisme que dénoncent toutes ces associations, le racisme envers les plus faibles, envers les musulmans, envers les arabes, euh, le racisme le raciste les noirs, est-ce qu'il n'existe pas Il existe. Étant donné
1: le climat de tension oui. Qui, qui règne aujourd'hui en France, qui sévit aujourd'hui en France, il existe, il existera. Une part de l'exaspération de la France dite périphérique prendra peut-être le mauvais chemin du racisme. Soyons-en sûr, bien sûr, donc en effet, il, se, il faut se battre constamment sur deux fronts, mais sachons ce qu'est devenu l'antiracisme aujourd'hui, et n'oublions pas qu'il est en effet le principal vecteur du nouvel antisémitisme.
0: Oui, et d'ailleurs vous l'avez, vous l'aviez dit dans un livre que, qui a été publié en quelle année au nom de l'autre, au nom de l'autre. 2006. Est, 2006, donc ça fait euh, ça fait quand même 11 ans. Permettez-moi un mot sur Okaya-Diallo, dont il me semble qu'elle a évolué un peu, peut-être. Peut-être, je me, je me peut-être. Mais, mais, peut non mais pour vous dire et pour finir sur cette idée à l'infini vous avez quand vous dites que l'affaire mehdi n'a rien changé peut-être jusqu'à aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'elle ne changera rien, ça ne veut pas dire que des gens ne réfléchissent pas, ils ne vous écoutent pas. Ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à vous écouter chaque semaine
1: en tout cas je ne crois pas qu'au monde on nous écoute Oh,
0: ça, ah. je, je n'en suis pas
1: si sûr bon, en, tous eh ben, cas, écoutez, euh, en tous les cas terminons sur cette note optimiste voilà
0: et euh, merci euh, cher Alain Pinkelcro, d'éclairer la drôle de période que nous traversons pour nous pour les auditeurs donc qui sont de plus en plus nombreux vous êtes bien plus important surtout aujourd'hui d'ailleurs que Barack Obama en attendant la semaine prochaine on vous lit dès mercredi dans Causeur qui s'est attaqué ce mois-ci au cas d'Emmanuel Macron et non pas d'ailleurs des mercredis. Causer qui est déjà en vente, pardon. Et on peut aussi, bien sûr, réécouter cette émission sur causeur.fr et radio rcj.info. Bonne semaine, cher Alain Finkielkraut et bonne semaine à vous tous.